0: C'est vous qui faites n'importe quoi. La méthode ne vient, le, le problème, il ne vient pas de la méthode. Le problème, il vient du client. Et donc, on incrimine constamment les individus. Sauf que ce n'est pas possible. Quand 90% des gens qui font un régime rechutent après, il faut arrêter d'incriminer les individus. Et vous, il faut arrêter de vous faire avoir par des conneries sans nom. Si 90% des gens se plantent, le problème ne vient pas des individus consommateurs. Le problème vient de la méthode à la base. sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, c'est le tout premier épisode pour l'année 2021. Alors, quoi de mieux pour introduire cet épisode qu'un peu d'honnêteté et de contexte autour de cette émission On rentre directement dans l'année, on rentre directement dans les podcasts, on rentre directement dans le sujet. Alors, je suis de retour à Bucarest depuis deux semaines déjà, j'ai passé donc les fêtes en France et j'ai ici un de mes amis qui travaille également en ligne. Bon, lui aussi était rentré en France et nous sommes euh, récemment revus donc euh, au retour de France et on en est venu à discuter de ce podcast. Et j'évoquais sans grande conviction les statistiques pour l'année passée concernant donc les écoutes de cet épisode et le nombre d'abonnés, etc., et dans la réalisation de l'instant et dans la réaction de mon ami, eh bien ces chiffres sont honnêtement vertigineux quand on considère que j'ai passé au maximum 40 heures sur toute l'année 2020 pour travailler à ce podcast. Mais bon, là n'est pas la principale information, je dirais qu'il s'agit davantage d'un élément déclencheur. En marchant seul sous la neige par moins trois degrés dans les rues désertes de Bucarest jeudi soir, eh bien, je me suis profondément interrogé sur mon manque d'implication concernant ce podcast, parce que c'est quelque chose qui me taraude en ce moment. Bien entendu, les 30 premières minutes étaient gangrénées par mon cerveau cherchant des excuses valables pour justifier ça sans me confronter à la réalité. Vous savez cela si vous avez déjà réfléchi profondément sur un sujet qui me concerne personnellement. Mais la vérité a fini par percer. Je ne faisais plus de podcast par fainéantise et par complaisance morale. Une façon très vulgaire de le dire serait simplement d'avouer que j'avais la flemme. La façon plus profonde serait plutôt d'avouer que face au travail de réflexion mentale qu'un podcast me réclame, je me dirigeais alors vers des tâches plus faciles pour l'année 2020 ce qui nous mène à la deuxième partie d'explication puis dans le même temps au sujet de ce podcast. Il m'est désormais insupportable d'enregistrer un podcast pour dire aux gens de manger plus de carottes et moins de KitKat. Voilà, c'est parce que le podcast tourne autour de la perte de poids, du rééquilibrage alimentaire, j'ai l'impression d'avoir fait globalement le tour en ce qui concerne la nutrition donc dans les 67 68 épisodes précédents, euh, j'ai pris plein d'angles différents et si en 2020, j'ai enregistré aussi peu de podcasts, c'est parce que j'ai pas envie de me répéter indéfiniment, de dire constamment les mêmes choses et ce qui ressemble plus ou moins à des banalités selon moi. Cela dit, en toute transparence, je pourrais le faire en enrobant ces arguments avec une rhétorique bien ficelée, vous expliquer comment il faut couper ses carottes, comment il faut manger ses Kit Kat en ajoutant de surcroît des titres provocateurs et sans l'ombre d'un doute, cela pousserait les épisodes dans le top des classements et ça marcherait bien, etc. Mais c'est pas ce que j'ai envie. Je ne le veux pas. Cela me répugne au plus haut point aujourd'hui. En conclusion de cette introduction, je faisais beaucoup moins de podcasts par exigence personnelle par interdiction formelle d'enregistrer pour raconter des banalités mondaines. M'étant placé de façon autonome dans ce schéma de création, je savais qu'entreprendre l'enregistrement d'un épisode me réclamerait un effort mental soutenu. Et c'est pour cela que je ne publiais presque plus de podcasts. Bon, super, je vous ai exposé le fruit de ma promenade nocturne. Maintenant, pourquoi cela a de l'intérêt pour la suite eh bien, en vérité, c'est Dostoevsky qui fera le pont entre ma réflexion individuelle et la grande hypocrisie de la perte de poids que j'évoque dans le titre de cet épisode. À quel point mon introspection est généralisable dans un contexte de transformation physique et même de projet personnel, quel qu'il soit L'extrait que je vais vous citer, de façon relativement décontextualisée, est tiré d'une conversation entre deux personnages du roman « Les frères Karamazov » de Dostoevsky. Laissez-moi simplement le temps de retrouver la page. Voilà, très bien, je l'ai devant moi. Je vous cite. « Non, ce n'est pas à propos de Diderot. Surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui se ment à soi-même et écoute son propre mensonge va jusqu'à ne plus distinguer la vérité ni en soi, ni autour de soi. Il perd donc le respect de soi et des autres. Ne respectant personne, il cesse d'aimer. Et pour s'occuper et se distraire, en l'absence d'amour, il s'adonne aux passions et aux grossières jouissances. Il va jusqu'à la bestialité dans ses vices. » Et tout cela provient du mensonge continuel à soi-même et aux autres. Celui qui se ment à soi-même peut être le premier à s'offenser. On éprouve parfois du plaisir à s'offenser, n'est-ce pas Un individu sait que personne ne l'a offensé, mais qu'il sait lui-même forger une offense, noircissant à plaisir le tableau, qu'il s'est attaché à un mot et a fait d'un monticule une montagne. Il le sait. Pourtant, il est le premier à s'offenser, jusqu'à en éprouver une grande satisfaction. Par là même, il parvient à la véritable haine. Mais levez-vous, asseyez-vous, je vous en conjure, cela, c'est aussi un geste faux. » Alors voilà l'extrait donc des Frères Karnazov qui va me servir plus ou moins de support pour la suite de ce podcast. Ce texte émane bien entendu d'une réflexion bien plus profonde que celle que je vous ai partagée en introduction. C'est juste un petit paragraphe dans un livre qui fait plus de 1000 pages, mais je souhaite simplement vous en partager les deux angles principaux. Premier angle, les trois angles principaux, pardon, excusez-moi. Le, le premier angle étant le mensonge à soi-même que le staré évoque donc dans euh, la première partie du paragraphe. Ensuite, c'est la boucle de l'échec acceptable. Et enfin, troisième point, la complaisance plaintive du 21 XXIe siècle. Comment ces trois choses constituent la grande hypocrisie de la perte de poids Puis, le rôle volontaire et involontaire des professionnels qui vous conseillent dans l'entretien de ce mensonge permanent vis-à-vis -vis de leurs clients. C'est ce que nous allons voir dans ce podcast et sans plus tarder, on commencera directement par le premier de ces trois points qui est donc le mensonge à soi-même. C'est une notion que j'ai détaillée avec précision dans une vidéo YouTube récente que vous avez peut-être vue mais on va en faire un petit tour ici. Vous n'avez pas besoin de chercher très loin dans votre vie pour trouver des situations dans lesquelles vous agissez de façon contraire à ce que vous devriez réellement faire. Par exemple, si vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil, vous n'avez rien à faire avec votre smartphone dans le lit. Vous ne devriez même pas jeter un œil à un écran moins d'une heure avant d'aller vous coucher. C'est clair et net. On le sait très bien. La science est très claire à ce sujet. Les lumières bleues rendent la qualité du sommeil bien moins efficiente. Donc, dans un objectif d'améliorer votre sommeil, vous n'avez rien à faire devant un écran moins d'une heure avant d'aller vous coucher. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et pourtant, et pourtant, votre cerveau arrive à vous convaincre presque rationnellement qu'il est indispensable de le faire. Je prends l'exemple de mon père qui s'endort littéralement tous les soirs devant la télé à deux ou 3 heures du matin pour se réveiller à 7h15 avant d'aller travailler. Non seulement il le fait depuis au moins 30 ans, mais il s'est surtout persuadé que c'est indispensable pour s'endormir. Quand bien même dans certaines situations, des événements extérieurs le font se coucher à 23 heures, Et il découvre presque innocemment le lendemain que son sommeil était de meilleure qualité en dormant plus et en ne s'endormant pas devant la télé. Il se ment à lui-même et il le fait à son insu. Pour dormir mieux, il devrait se coucher plus tôt, mais son circuit de récompense immédiate dans le cerveau et surtout son circuit d'habitude inconsciente lui pousse à regarder des émissions triviales jusque tard dans la nuit. Dans un contexte de perte de poids, cela revient à justifier des comportements d'auto-sabotage. Cette fois-ci, je prends mon exemple. Vendredi soir, en revenant du bar à 22h, je suis censé me faire à manger puis me coucher parce que j'avais entraînement de boxe donc le lendemain matin, le samedi matin. Comme un idiot, je commande une pizza pimentée, d'accord Sachant pertinemment que cela risque de me faire mal au ventre le lendemain. Eh bien, j'imagine que vous avez la suite, pas loupé. En me levant le samedi matin, je suis plié en deux, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à digérer cette pizza pimentée. Mais heureusement, heureusement, je me suis forcé à aller m'entraîner à la boxe pour me donner une bonne leçon. Mais c'était clairement débile. Je me suis saboté par simple flemme de faire cuire du riz et du poulet et j'ai commandé une pizza. Je savais, je savais, c'était sûr, c'était complètement idiot que je risquais d'avoir mal au ventre, mais mon cerveau a agi contre ça en justifiant la pizza par le plaisir immédiat du goût que celle-ci allait avoir par le fait de pouvoir manger ma pizza, ne pas avoir besoin de cuisiner, la flemme de faire cuire du riz, je mange ma pizza, je sais très bien que demain je vais avoir mal au ventre, mais c'est idiot et c'est presque, hein, enfin c'est complètement injustifiable. Je vais donc vous expliquer comment ces phénomènes peuvent se produire. Euh notamment avec l'argument neurologique que j'ai évoqué sur ma vidéo YouTube récente, à savoir la dualité qui existe entre la partie supérieure de votre cerveau, qui est donc euh, le cortex, et la partie inférieure, la partie profonde, qui est donc le, le cerveau qu'on pourrait dire archaïque, hein, qui est là, qui, qui existe depuis des millions d'années d'évolution et surtout qui est vraiment une constante chez tous les mammifères et quasiment tous les animaux dotés d'un cerveau un peu développé. Bon, Donc, on a la partie archaïque du cerveau qui est la partie émotionnelle, qui est la partie réactionnelle, c'est-à-dire que c'est celle qui est profondément reptilienne et qui va vous faire réagir en fonction d'un événement et qui va prendre le contrôle sans que vous ayez de réflexion à faire, sans que vous ayez de calcul à faire, c'est celle qui est la plus rapide. Donc, par exemple, il y a un lion dans la savane on se projette 100 000 ans en arrière, il y a un lion dans la savane. Je ne vais pas avoir besoin de réfléchir par où je pars. C'est cette partie du cerveau, c'est la partie du cerveau archaïque qui va dire « Ok, là, il faut courir et je n'ai pas besoin de réfléchir moi consciemment à dans quel endroit je vais m'enfuir. Je m'enfuis directement, donc j'y vais. » Même chose, je, 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 on est 100 000 ans en arrière, j'ai très faim, j'ai n'ai même pas besoin de réfléchir, de chercher de motivation pour aller me nourrir, pour aller chercher des fruits. Non, c'est la partie du cerveau qui est la partie archaïque qui va me pousser, la partie reptilienne qui va me pousser à chercher des fruits et je n'ai pas besoin de motivation pour ça. J'y vais, il me faut de la calorie, je vais chercher de la calorie. Maintenant, avec les années d'évolution, on a le cortex qui est toute cette partie qui englobe le cerveau archaïque, qui est la partie décisionnelle, qui est la partie qui euh, nous, nous permet d'avoir des interactions sociales qui sont bien plus développées que le reste des animaux, qui nous permettent de nous projeter dans le futur le passé et le présent qui nous permet d'avoir conscience de nous-mêmes et conscience de notre environnement. Et donc cette partie-là, elle est déjà de 1 très énergivore et elle est surtout euh, ici pour rationaliser les choses, pour essayer de comprendre le monde et pour essayer d'assimiler le monde. Très bien. Et donc cette partie-là, c'est celle qui va vous projeter à long terme. Quand vous dites, pour perdre du poids, je dois manger X calories par jour, c'est la partie du cortex qui dit, si aujourd'hui, demain, dans la semaine, dans le mois, dans les trois mois à venir, je suis prêt à sacrifier 400 calories par jour pour être en déficit calorique et donc pour perdre du poids, alors dans trois mois, dans quatre mois, je me serai transformé physiquement et rationnellement, je peux émettre l'hypothèse que j'aurais perdu X kilos dans quatre mois. Très bien. Ça, donc, c'est la partie avec laquelle vous réfléchissez, avec laquelle vous faites des plans, avec laquelle vous vous projetez dans le futur. Maintenant, le problème étant que ces deux parties de votre cerveau vont s'affronter quand je devais manger du riz et du poulet, quand j'aurais dû me faire cuire du riz et du poulet, ça aurait été dans une logique de projection à long terme. J'aurais dû me dire, à long terme et même à moyen terme, j'aurais dû me dire, Maël, tu vas te faire cuire du riz et du poulet, comme ça, tu vas avoir tes bons apports caloriques, demain, tu vas être en forme pour aller à la boxe et tu vas mieux performer. Ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau archaïque a été, a été amadoué par cette espèce de séduction de la pizza pimentée et le goût et le plaisir qu'elle va m'apporter, le fait que je n'ai pas besoin de préparer à manger, donc je n'ai pas d'effort à fournir pour préparer la nourriture, elle va m'être livrée directement. Et donc, mon, la partie du cerveau qui est archaïque a corrompu la partie du cortex et donc j'ai été pris d'assaut par le plaisir immédiat alors que j'aurais dû dans un objectif de long terme, dans un objectif de santé, dans un objectif cohérent, me faire cuire du riz, du poulet et des légumes pour manger correctement et donc être en forme le lendemain. Et donc, c'est qu ici, ici que se trouve tout le problème. C'est un problème de mensonge à soi-même. Pourquoi Parce qu'on a une opposition nette et précise entre ce que l'on veut et entre, ce que, euh, entre la façon dont on agit. Ce que l'on veut peut être assimilé à la partie du cortex, du cerveau, c'est-à-dire je veux perdre du poids, et comment on agit en opposition à cela. En l'occurrence, je commande une pizza. C'est donc désaligné « Ce que je veux » et « Ce que je fais » n'est pas constamment aligné et quand ça se désaligne, eh bien, ça crée une opposition frontale entre « Ce que je fais » et « Ce que je veux ». Alors, bien que le contexte du roman soit vraiment différent, les conseils que donne le staré à Fyodor Pavlovitch représentent une constante édifiante. « Celui qui se ment à soi-même et écoute son propre mensonge va jusqu'à ne plus distinguer la vérité ni en soi » ni autour de soi. Et pour pallier à ce problème, on invente des corruptions mentales en disant que le burger était un cheat meal, bien mérité par exemple, en disant que la pizza, la pizza sera brûlée demain à l'entraînement, en disant que la pluie nous empêche d'aller courir parce que ça mouille, en disant que la chaleur nous empêche d'aller marcher parce que c'est chaud, en disant que l'univers s'acharne contre nous parce que ça fait six mois que je suis en déficit calorique et que je ne maigris pas. C'est faux je vais nuancer mon propos par la suite, mais tout ça est faux. Votre cerveau justifie son propre objectif, de point, vous faire accumuler de l'énergie pour survivre le plus longtemps possible. Il existe bien entendu des professionnels de l'excuse continuelle, de la complaisance à toute épreuve. Je sais mieux que quiconque que la transformation physique n'est pas une partie de plaisir constante, mais je sais aussi que l'on n'aide pas les gens en les enfonçant dans leurs excuses et dans le confort mental. Ce qui nous permet donc de transitionner sur le second point. Second point étant la boucle de l'échec acceptable. J'ai envie de maigrir. Je commence un régime pour perdre 14 kilos. Après 8 semaines de calvaire, j'ai perdu 6 kilos. Bon, c'est déjà pas mal. Certes, on est loin de mon objectif, mais je n'en peux plus de souffrir avec ce régime sans sucre. J'accepte le deal et repars vers mes anciennes habitudes avec moins 6 kilos sur la balance. Et là... Bim, échec acceptable. Évidemment, le schéma est bien connu. La frustration extrême me pousse à manger un maximum après mon régime. Je reprends 7 kilos en 3 mois. C'est trop. J'ai repris 7 kilos alors que je voulais en perdre 14, j'en ai perdu 6. Bon, eh bien, c'est trop. Donc, je veux à nouveau éliminer. Je sais ce qui m'attend, c'est un nouveau régime. Donc, je vais même reprendre 3 kilos à cause du stress. Rien que l'idée de refaire un régime me stresse et me pousse à manger plus. Je m'engage dans mon régime, cette fois-ci, il y a 18 kilos à éliminer. C'est plus dur que la dernière fois. Je perds quand même 5 kilos et décide de faire une pause pour souffler. Et là, à nouveau, échec acceptable le poids remonte, c'était sûr, et maintenant la vie de cette personne que je viens de décrire s'est rythmée par les régimes yo-yo qui vont être dommageables pour sa santé physique et mentale. En grande partie parce que ce que j'appelle l'échec acceptable est de mise. Vous ne devez pas accepter l'échec comme une option valable. C'est à nouveau une perversion de votre cerveau pour retourner vers un confort de court terme qui sera votre enfer de demain. L'hypocrisie de la perte de poids est ici. Il y a une différence fondamentale entre ces deux choses. La première étant « Je voulais perdre 14 kilos, mais je n'en ai perdu que 6. » Pas mal, mais mon régime est trop dur. Donc, j'arrête et je reprendrai plus tard. Et ça, c'est l'échec acceptable. Contre la deuxième chose qui est « Je voulais perdre 14 kilos, Même chose, je n'en ai perdu que 6. » Pas mal, mais mon régime est trop dur. Je dois trouver une méthode qui me correspond vraiment. Je veux vraiment y arriver, mais pas avec autant de frustration. Ce n'est pas viable à long terme. Ça, cette deuxième situation, ça n'est pas l'échec acceptable. Ça s'appelle de la cohérence, de la remise en question et la réadaptation d'un objectif par rapport à un événement donné, en l'occurrence un régime trop restrictif. Je ne vais pas arrêter et puis reprendre plus tard. Non, je vais continuer en faisant les choses correctement, en trouvant un moyen d'atteindre mon objectif sans me déclarer en échec. Dans cette seconde situation, il n'y a pas d'échec. Au contraire, c'est l'apprentissage d'une erreur. Bravo, vous avez pratiqué. Bravo, vous avez agi. On s'en fiche de savoir si c'était absolument parfait ou idéal. Ce qui compte, c'est que vous avez bougé. Action, puis réaction. Ah, vous étiez trop frustré pendant le régime Ok, qu'est-ce qu'on peut faire et on se pose sincèrement la question. Ah, vous aviez vraiment peu d'énergie OK. Qu'est-ce qu'on peut faire À nouveau, on se pose la question. Ah, vous ne savez pas comment gérer les repas en extérieur OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à progresser sans se saboter, sans s'annoncer en échec L'échec n'est pas acceptable. Les erreurs, les chutes, les questions, oui. Heureusement que vous en avez. Si vous faites tout parfaitement depuis le début, Soit vous n'agissez pas, soit vous n'avez pas besoin de moi. La vie ne consiste pas à attendre passivement la fin en se calfeutrant dans ses propres mensonges pour accuser le monde de son malheur. Le staré le dit à Viodor dans le roman, un individu sait que personne ne l'a offensé, mais il sait lui-même forger une offense noircissant à plaisir le tableau. Il est beaucoup plus facile de s'apposer à soi-même l'étiquette de victime du monde plutôt que d'accepter la difficulté de l'existence et de prendre ses responsabilités pour la combattre. L'échec ne doit pas être acceptable. pardon Ça va être difficile. Oui, bien sûr, évidemment que ça va être difficile. Mais vous n'êtes pas venu ici pour bronzer avec les orteils écartés en buvant des margaritas. Ça, ça s'appelle des vacances. Il n'y a rien de grand là-dedans. Vous trouverez un accomplissement personnel gratifiant dans l'atteinte de votre objectif physique, sachant pertinemment les difficultés que vous avez surpassées pour y parvenir. Je le répète parce que c'est d'une importance capitale. Vous trouverez un accomplissement personnel gratifiant dans l'atteinte de votre objectif physique, sachant pertinemment les difficultés que vous avez surpassées pour y parvenir. Malheureusement, ce genre de comportement courageux et responsable ne sont plus vraiment à la mode. Aujourd'hui, ce qui nous mène donc au troisième point, la complaisance plaintive du XXIe siècle. Alors, certes, l'année 2020 a été la pire de toutes pour un paquet d'individus nés après les années 70 en Occident. Et c'est un fait que je ne remets même pas en question. Nous avons d'ailleurs eu une longue discussion à ce sujet avec Ivan hier, donc Ivan qui est le coach de l'équipe du rééquilibrage alimentaire. Où on a parlé de ça constatant notre quasi-impuissance face aux mesures drastiques qu'imposent les gouvernements et ces mesures au détriment de la santé mentale et physique d'une majorité de sa population. Mais bon, cela dit, la tendance générale du XXIe siècle en Occident est à la plainte et à la victimisation permanente. Elle l'est même au pessimisme et au nihilisme largement globalisé. Alors, je vais volontairement pardon, accourcir ce passage pour ne pas politiser mon émission, car je pense sincèrement que cela n'a pas lieu d'être. J'aimerais simplement vous dire que je crois dur comme fer à l'individu souverain, l'individu responsable de sa vie, de ses actions et de ses mots. Et par essence, c'est la responsabilité individuelle de l'individu qui exerce son libre arbitre que l'Occident a produit. Malheureusement, le climat ambiant depuis quelques années semble nager en direction opposée. Et pour en revenir à votre perte de poids et généralement à ce que vous attendez de la vie, je voudrais dire une phrase seulement et j'espère que vous saurez l'entendre. L'optimisme, quand il n'est pas naïf, est une forme de courage. Prenez la responsabilité de votre optimisme. C'est probablement la chose la plus utile que vous puissiez faire en ces temps troublés. Très bien. Maintenant, je souhaiterais aborder la dernière partie de ce podcast, celle qui finalement correspond le plus au titre que je lui ai attribué, à savoir La grande hypocrisie de la perte de poids. Et cette dernière partie sera donc la gangrène des professionnels qui sont limités par leurs connaissances. Je vais vous donner mon analyse froide de la situation, puis je ferai ma propre opposition parce qu'il est d'une importance capitale de procéder comme tel quand on souhaite partager des idées. Il est impensable de répandre quelque chose tant que l'on n'a pas passé ses idées, ses propres idées, au feu de ses propres critiques. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de progresser et c'est ce qu'on pourrait définir comme étant ma balade de jeudi soir dans le noir sous la neige. <rire> Alors voilà ce que j'en pense. La majorité des acteurs, largement connus du secteur de la perte de poids, vous mentent consciemment ou inconsciemment. Tout le monde fait comme si maigrir était quelque chose de facile. En utilisant des slogans bien connus comme « avec notre méthode révolutionnaire, c'est très facile de maigrir ». Et puis en y ajoutant une mention différenciatrice comme étant « en faisant uniquement trois séances de sport par semaine, vous allez maigrir facilement », etc. Ou alors, vous allez maigrir facilement sans manger moins et sans compter les calories grâce à nos recettes spéciales. Voilà. Ou alors, on va rajouter, en uniquement 12 semaines, vous allez maigrir facilement, blablabla. Bla, bla. Bien sûr, bien sûr que c'est faux. Tout le monde sait intimement que maigrir, ça n'est pas facile. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Mais cette hypocrisie des professionnels joue sur deux tableaux. Le premier est bien entendu marketing en utilisant ce qu'on appelle FOMO, à traduire le Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose en français. Sur leur site, il est inscrit que maigrir est facile avec leur méthode. Et puisque vous n'avez pas encore essayé leur méthode et que vous voulez maigrir sans souffrir, vous avez peur de louper une opportunité. Alors vous vous faites avoir par vos émotions. Vous achetez de façon irrationnelle par peur de louper une opportunité. C'est de la curiosité mêlée à un désir profond de valider votre présupposition. Et les vendeurs utilisent cette technique abondamment en vous disant que maigrir est facile. Et puisque vous avez peur de louper ça, eh bien vous achetez et vous vous faites avoir. Parce que maigrir, ça n'est pas de facile. Et puis le deuxième tableau sur lequel il joue est le suivant. Certains parmi ces vendeurs pensent vraiment, intimement, personnellement que maigrir c'est facile. Alors soit parce qu'ils y sont réellement arrivés facilement dans leur vie, soit parce qu'ils n'ont absolument aucune expérience réelle sur le terrain. C'est tout à fait problématique quand on sait que 90% des régimes échouent. On ne peut pas à la fois dire maigrir c'est facile grâce à notre méthode et avoir les chiffres absolument terribles qui sont les suivants. 90% des gens qui font un régime minceur reprennent l'intégralité du poids perdu moins d'un an après la fin de celui-ci. Ça n'est pas cohérent, ça n'est pas possible de tenir deux discours diamétralement opposés comme ceci. Entre ce que l'on dit et la réalité, il y a une distance absolument abyssale. Donc ça n'est pas possible. La grande hypocrisie se joue alors à la frontière entre la bonne et la mauvaise foi. Et c'est pour cela que c'était extrêmement vicieux. Chacun jugera en son âme et conscience ce genre de pratique. Il me semblait juste important de vous exposer à cette analyse. Alors, parmi ces vendeurs que vous connaissez tous, on m'opposera ce genre d'objection de l'ordre sémantique. Mais, Maël, avec notre méthode, c'est plus facile qu'avec les autres méthodes. C'est pour ça qu'on dit « maigrir facilement avec ». Bon, d'accord. Pourquoi pas je peux entendre un truc pareil, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Courir 100 km, c'est plus facile que de courir 300 km, on s'accordera là-dessus. Pour autant, si je suis quelqu'un de sensé mentalement, je ne vais pas écrire course facile à l'inscription des 100 km. Ça n'est pas facile, oui c'est facile par rapport à courir les 300 km, mais ça n'est pas facile en soi de courir 100 km. Tout comme maigrir n'est pas facile en soi. C'est peut-être facile de maigrir avec ta méthode plutôt qu'avec une autre, d'accord, mais ça n'est pas facile. On ne peut pas en venir à la réduction suivante. Maigrir, c'est facile. Non, c'est faux. C'est faux et tout le monde le sait. Alors, d'autres personnes pourront m'opposer cet argument en me disant que c'est important d'écrire que leurs méthodes sont faciles pour ne pas embrouiller les gens et pour leur apporter un climat de confiance qui les poussera à acheter, etc. » Et là, je crois que c'est un argument fallacieux qui sert de béquille mentale à ces vendeurs. C'est prendre volontairement les clients pour des idiots pour justifier une pédagogie bancale. La quintessence de l'hypocrisie va encore plus loin en faisant croire qu'il suffit d'envoyer chez vous des tupperwares de bouffe à 900 calories, puis vous allez maigrir et tout ira bien. Alors oui, c'est sûr, vous allez maigrir avec des Tupperware à 900 calories. Si vous ne mangez rien à côté, vous allez maigrir. Et puis, vous allez bien, bien regrossir. Vous allez bien rechuter après à cause de la frustration, de la faim, de la fatigue. Et tout ça, c'est si vous ne développez pas de problèmes de santé euh, mentale et physique. Hein, bien sûr, génial, génial. Franchement, bravo. Ça, c'est euh, l'idéal. C'est la quintessence de la perte de poids. C'est super. Bon. Alors. Nous approchons de la fin de cet épisode, alors je vais vous faire un résumé exhaustif de ce que l'on a vu. La grande hypocrisie de la perte de poids consiste pour les vendeurs à vendre des solutions dites « faciles » et « efficaces » dans une simple vision de vente. Cela se répercute à l'échelle des clients par une vision altérée de ce qu'est réellement la perte de poids. Alors, les deux parties se mentent, à la fois les vendeurs mais aussi les clients qui veulent perdre du poids. Voilà l'hypocrisie. La perte de poids est purement physique. C'est ce qu'on dit et c'est faux. On omet volontairement les points d'influence liés au physique. On ne parle que de l'alimentation. On ne parle que du sport. On oublie volontairement de parler de la psychologie, de la sociologie. On oublie volontairement de se projeter à long terme, d'expliquer ce qui se passera après le régime. Non. Dans un objectif de vente pure, on dit juste « voilà ce qui va se passer », pour ta perte de poids, on ne parle pas de ce qu'il y aura après. On ne parle pas de la santé psychologique. On ne parle pas de la relation à l'alimentation. On ne parle pas de la santé globale dans une échelle de perte de poids. Tout ça, on n'en parle pas. On fait exprès de ne pas en parler parce que ça compliquerait les choses et ça compliquerait le message de vente qui est « maigrir, c'est facile ». C'est de l'hypocrisie. On, par... on dit aussi « si vous voulez vraiment y arriver, il suffit de forcer plus ». C'est le genre de message que je reçois constamment. Des gens qui suivent des régimes connus, très connus, qui appellent le, le, le service client ou qui envoient des mails et qui disent je comprends pas, j'y arrive pas. Et on leur répond, mais c'est normal, vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas forcé assez. C'est normal, vous n'arrivez pas à maigrir avec nos tuperoirs à 900 calories. Vous avez bouffé au McDo la semaine dernière. C'est vous qui faites n'importe quoi. La méthode ne vient, le, le problème il vient pas de la méthode. Le problème il vient du client. Et donc on incrimine constamment les individus. Sauf que ce pas possible. Quand 90% des gens qui font un régime rechutent après, il faut arrêter d'incriminer les individus. Et vous, il faut arrêter de vous faire avoir par des conneries sans nom. Si 90% des gens se plantent, le problème ne vient pas des individus consommateurs, le problème vient de la méthode à la base. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et mais bien évidemment, euh, je le dis comme ça. Euh, avec, avec, avec de l'entrain, mais c'est parce que c'est quelque chose qui revient constamment. Et si ça continue comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, et en l'occurrence, on l'a expliqué avant, c'est l'hypocrisie globale d'un marketing bien ficelé et surtout d'une attente des consommateurs qui se mentent à eux-mêmes en disant « j'ai peur de louper une opportunité, je veux maigrir sans souffrir » et qui se voile la face concernant la vérité de la perte de poids qui est, oui, ça va prendre du temps, oui, ça va me prendre des efforts, oui, je vais certainement devoir faire les choses correctement, bref. Enfin, on a encore dans l'hypocrisie les échecs qui sont acceptables et qui relèvent uniquement du client. Bon, C'est hypocrite aussi. Vous vous mentez à vous-même pour vous convaincre de choix antinomiques c'est aussi très problématique, c'est aussi hypocrite. Et enfin, les clients doivent être maternés et ne savent pas ce qui est bien. C'est complètement hypocrite. À nouveau, on retombe dans cette spirale à la con qui est de dire « Vous devez manger ça, vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas manger, vous ne devez pas être indépendant sur vos choix alimentaires. » Et puis comme ça, quand le régime est fini, tout le monde rechute, c'est super et vous rachetez ensuite notre méthode. Bon, tout ça, c'est de l'hypocrisie qui gangrène ce secteur de la perte de poids et qui le rend profondément malhonnête et euh, qui, qui, qui j'ai pas peur de le dire, qui détruit des vies hein, de, de certaines personnes qui font du régime yo pendant 5, 6, 7, 8 ans et qui finissent vraiment au bord du gouffre dans des conditions physiques et euh, psychologiques absolument déplorables. Bon. Alors, le but, c'est pas de dénoncer uniquement sans apporter de solution. Voilà comment je pense qu'il faut lutter contre cette hypocrisie, contre cette grande hypocrisie de la perte de poids. Il faut arrêter, absolument arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut rétablir la vérité et insister sur le fait qu'une transformation physique réclame du temps, des efforts et de l'investissement. Qu'elle ne relève absolument pas que du physique, qu'un travail global à l'échelle individuelle est souvent nécessaire. Que chaque personne peut et doit prendre ses responsabilités. Qu'aucune méthode n'est facile ou magique, mais qu'il est effectivement possible de manger selon ses goûts et ses envies pendant une perte de poids. Qu'avec une trame d'habitude et d'action cohérente, la transformation physique à long terme est viable sans aucune rechute. Que la patience est mère de réussite et que la poursuite de résultats rapides se conjugue à la déception des rechutes systématiques. Qu'en acceptant tout ça, chaque individu peut y arriver ne vous laissez plus avoir par vos propres manipulations. Prenez du recul sur votre situation. Si vous êtes bloqué depuis un moment, quelque chose ne va pas. Analysez, confrontez le chaos, prenez la responsabilité de votre vie et acceptez de découvrir des choses désagréables. Ne cherchez pas le confort mental à tout prix. Les choses qui ont de la valeur dans ce monde réclament toujours du temps, du travail et de l'investissement. Mais restez optimiste sans devenir naïf. Vous méritez sincèrement votre aide. C'est comme ça que je pense que l'on peut lutter contre cette grande hypocrisie de la perte de poids. En redonnant à l'individu les pleins pouvoirs sur sa propre vie, sur ses propres décisions. En lui inculquant des valeurs de responsabilité vis-à-vis -vis de sa propre transformation physique. Parce que je pense sincèrement que les gens sont capables de grandes choses quand on leur dit correctement quoi faire et quand on a une pédagogie adaptée. Bref, l'épisode touche désormais à sa fin. Avant que vous ne quittiez, je vous demande expressément de vous abonner au podcast. Vous vous doutez bien entendu qu'il est très utile de le faire pour ne pas louper les prochains épisodes qui viendront dans cette année 2021 et dans une mesure adjacente pour aider à ce que l'émission se répande davantage afin que potentiellement ce que j'ai à raconter puisse toucher des nouveaux auditeurs qui en tireront à nouveau potentiellement profit. Je vous demande également de noter le podcast avec une note 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone, si vous en possédez un, bien entendu. Pour cela, il suffit de cliquer sur le profil de l'émission, de descendre tout en bas et d'y apposer 5 étoiles et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'émission. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux ou directement à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en profiter. Pour terminer, vous n'en avez bien entendu pas grand-chose à faire. Enfin j'imagine, mais ce genre de production me réclame une grande réflexion et de l'énergie. Aussi, je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout et j'espère très sincèrement que vous aurez su trouver dans ces mots de quoi progresser. Car au-delà de toute notion dématérialisée ou pécuniaire, ce qui compte le plus pour moi est la réussite individuelle à laquelle j'aurais pu contribuer de près ou de loin. Je serais ravi d'apprendre que mes travaux vous ont aidé à vous transformer, à avancer, à devenir meilleur. Je vous dis à une prochaine fois pour un épisode. Bonne continuation à vous.